0: Ja, hallo, Bildung in Thüringen, heute am Donnerstag, den 4.2. Das wird eine schöne und umfangreiche Sendung werden. Der Richard Schäfer ist im Urlaub, deswegen bin ich heute als Moderator allein hier vorne. Begrüße nachher noch den ein oder anderen Studiogast, ähm, will ganz kurz erzählen jetzt, was in der nächsten Stunde auf Sie wartet. Also zunächst einmal werden wir äh, gucken, was so im Schulbereich, im Bildungsbereich ähm, an Gewerkschaftsthemen so da ist, äh, was war da jetzt die Woche so los und wo haben wir als GEW Thüringen da reagieren müssen. Dann, Das wird ein ganz kurzer Blog und dann ein längeres Gespräch mit der Referentin für Bildung, der Petra Rechenbach. Die scheidet nämlich jetzt aus, geht in den in die Altersteilzeit und die war 25 Jahre dabei und die hat natürlich einen Blick auf ein Vierteljahrhundert Entwicklung der Bildungslandschaft in Thüringen und wird in einem interessanten Gespräch, welches vorher aufgezeichnet wurde, darüber berichten. Und dann kommt der spannende oder auch spannende Teil. Ich habe mir drei Studiogäste eingeladen. Das ist einmal die, eine Regisseurin und Dramaturgin vom Puppentheater Weitspeicher, die Susanne Henke, die wird nachher im Studio sein, eine Puppenspielerin, die Katrin Blüchert und eine Studentin, Lehramt äh, Grundschule, die Christine Gruppe und alle drei werden nachher über ein bestimmtes äh, Buch äh, berichten, was jetzt auf die Bühne kommt. Und zwar dieses Buch, ich habe es mir aufgeschrieben, hier heißt, als mein Vater ein Buch wurde und ich meinen Namen verlor. Wir werden darüber reden, äh, warum, was ist eigentlich der Inhalt dieses Buches, warum kann man das und sollte man das auf der Bühne bringen, für wen für wen ist das? Wie wird das umgesetzt, dramaturgisch wie szenisch? Und das werden wir nachher machen. Und was ist da eigentlich geplant an Bildungsangeboten für Schüler? Ähm, wie bereits gerade eben gesagt, der Fahrplan. Also ich werde erst mal etwas erzählen dazu, darüber, dass wir eine Pressemitteilung gestern herausgeben mussten und ähm, uns da wirklich geärgert haben, weil das Bundeskabinett hat nämlich das Asylpaket 2 beschlossen. Das sollen Änderungen im Asylrecht daraus folgen. Das heißt, das geht noch durch den Bundestag und weil es die Bundesländer auch betrifft, auch durch den Bundesrat. Und eine dieser Änderungen, die da relativ weitreichend sind und, sagen wir, das Recht auf Asyl einschränken, Betrifft auch den Bildungsbereich, nämlich die sogenannten Integrations- und Sprachkurse, die die Flüchtlinge oder die Geflüchteten belegen müssen, denen wird dann wiederum, das ist jetzt so festgelegt, 10 Euro monatlich abgeknöpft dafür, dass sie diesen Kurs, an dem sie teilnehmen müssen, an diesen teilnehmen. Und das ist sozusagen eine hintenrum Finanzierung, Mitfinanzierung der Kosten auf, auf, ähm, zu, zu Lasten der Flüchtlinge und genau das kritisieren wir und wir sagen halt nein, wir, wir lehnen diese Beteiligung der Geflüchteten ab, weil wenn sie in, äh, gelingend integriert werden sollen, dann kann man dafür denen nicht noch Geld wegnehmen und letztendlich macht das eigentlich nur die Unterfinanzierung dieses ganzen Bereichs, nämlich dem Bereich auch der Erwachsenenbildung ähm, deutlich, dort verdienen die Lehrkräfte sehr viel schlechter als im schulischen Bereich, Teilnehmer werden zur Kasse gebeten, das ist ja im schulischen Bereich auch anders, äh, zu geringer Kapazitäten hinten und vorne, die Räume reichen nicht aus, die Kurse sind überbelegt und so weiter, das müssen welche draußen bleiben, manche dürfen teilnehmen und all das könnte man, wenn der politische Wille da wäre, besser und schöner gestalten, nämlich zu Gunsten der Geflüchteten, aber eben auch zugunsten der dort Arbeitenden, nämlich der Lehrkräfte und genau das wollen wir auch, wir sind nicht die Einzigen, die das kritisieren, das ist uns sehr bewusst, aber ähm, wir tun das. Und das zweite Thema, was ich so aus Gewerkschaftssicht ansprechen wollte am Anfang dieser Sendung ist, dass unsere Bildungsreferentin, die Petra Rechenbach, die ich an dieser Stelle sehr grüße und die hoffentlich ein großes Ohr gerade am Radio hat und ich grüße auch meine Lieblingspraktikantin Julia Hanf, die heute nicht dabei sein kann und natürlich alle anderen Mitarbeiter, aber die Petra Rechenbach, die hat 25 Jahre GEW von innen gesehen und ich habe sie die Woche interviewt, was da so ihr Resümee ist und was sie sich für die Zukunft wünscht und das Interview kommt jetzt. Petra, du warst jetzt 25 Jahre in der GEW tätig, zunächst ehrenamtlich, dann hauptberuflich, die längere Zeit als Bildungsreferentin. Was hast du denn beruflich vorher gemacht? Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Na, Ich war vorher äh, im Schuldienst tätig, erst als Erzieherin. Und ich habe noch so eine klassische Ausbildung mit Lehrbefähigung und war die letzten Jahre dann auch richtig als Lehrerin im, in der Grundschule oder Unterstufe war ich tätig. In Erfurt? In, in Erfurt. Ich komme ja aus Erfurt. Und ja.
0: Und zur GW bist du dann wie gekommen und wann gekommen?
1: Also ich habe mich damals nach der Wende, wie viele Kolleginnen auch, mal umgehorcht, was es so alles äh, gibt, wo man sich engagieren kann. Das war schon immer mein Ding, mich zu engagieren. Und da habe ich dann nach den Verbänden geguckt und äh, die GW war in, 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 in Thüringen äh, oder in Erfurt, äh, die kamen aus Hessen oder Rheinland-Pfalz und haben sich vorgestellt. Und äh, das war für mich das, was mich beeindruckt hat, was zu tun für die Kolleginnen in der Schule arbeitsbedingungsmäßig, weil es war ja eine aufregende Zeit im Umbruch. Und so ich, bin ich dann Mitglied geworden und äh, habe dann auch äh, den Kreisverstand Erfurt mitgegründet und bin dann dazu gekommen, mich auch ehrenamtlich zu engagieren.
0: War das noch 1990, als die DDR noch existierte, oder dann 91, 92?
1: Das fing gleich nach der Wende, 90, 91 fing das an. Ich kann dir das jetzt gar nicht so genau sagen. Die GEW Thüringen insgesamt, da war ich mit dabei, die wurde 1990 gegründet, im März.
0: Gut, okay. Und dann warst du ehrenamtlich, hast den Kreisverband Erfurt äh, mitgegründet und irgendwann bist du Haupt. Amtlich eingestiegen, hast deinen Job an Nagel gehängt in der Schule und bis zur GEW. Kannst du das noch kurz beschreiben? Ja, ähm, wie gesagt, ich war ja auch im
1: Personalrat tätig und dann lernt man die GEW auch ganz schnell kennen und auch was da inhaltlich passiert. Und da hat man dann die Stelle für den Referenten oder für die Referentin Sozialpädagogik äh, ausgeschrieben. Und da ich ja mit Erziehern viel zu tun hatte, habe ich mich beworben und hatte auch das Glück, dann hier arbeiten zu können.
0: So, und jetzt das Interview führe ich ja deswegen, weil du ähm, ausscheidest die Woche aus dem aktiven Dienst in der GEW nach über 25 Jahren ähm, und du jetzt quasi die große ähm, Eminenz bist, die das einschätzen kann, das letzte Vierteljahrhundert. Was meinst du, hat sich denn so die Stellung der Gewerkschaft, also zumindest im Bildungsbereich, hat sich das gegenüber den 90er Jahren geändert? Ist das heute anders? Ist das die Akzeptanz höher oder niedriger?
1: Na, die GEW hat ja schon immer äh, versucht, auch ihren eigenen Weg zu finden, auch sich, auch sich abzuspalten von anderen Gewerkschaften, die auch mit unserem Klientel, was wir äh, als Mitglieder haben, wie Erzieherinnen, äh, äh, zu betreuen. Und äh, zum Beispiel Verdi. Und die GEW hat sich 1993 schon auf den Weg gemacht, aber ich weiß auch nicht mehr, welcher Gewerkschaftstag das war. Ich glaube Mitte der 90er Jahre hat die GEW beschlossen, dass sie Bildungsgewerkschaft wird. Also sich nicht nur um Tarife kümmert, sondern auch um den Bildungsbereich. Und da ging das dann los. Und das hat natürlich in meiner Arbeit mich beeinflusst, dass man Bildungsthemen auch ganz anders einbringen konnte und Beschlüsse gefasst hat dazu. Wir haben ja von Anfang an dafür gekämpft, dass in den Schulen ein gutes Bildungssystem oder das, was gut war, auch bestehen bleibt. So haben wir zum Beispiel erreicht in Thüringen, dass es keine einzelne Realschule und Hauptschule gibt, sondern unter einem Dach die Regelschule. Das war uns sehr wichtig.
0: Das hat die GW mit initiiert?
1: Ja, da sind wir damals noch mit Zehntausenden auf die Straße gegangen, vor das Kultusministerium damals, jetzt wo die Thüringhalle ist, war das ja schon, und haben dafür gekämpft.
0: Die, die Farbe, die Parteifarbe des Kultusministeriums oder jetzt Bildungsministeriums hat ja mal gewechselt. Das war ja ganz lange CDU dominiert, dann mal SPD, jetzt links oder Linke. Ist da irgendwie die Kooperation oder Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft anders? Sieht das anders aus oder wird man da immer gleich behandelt?
1: Das ist schon anders ich sage immer, ich habe das früher immer gesagt, CDU regiertes Kultusministerium, war für die GEW in Anführungsstrichen klares Feindbild. Da haben wir unsere Aufforderungen gemacht oder unsere Forderungen gestellt und wussten, dass wir immer zu kämpfen haben. Das hat sich 2010 mit dem Wechsel Kultusminister Matschig, das hat sich schon ein bisschen geändert. Was die Beziehung betrifft, die Themen, das was wir durchsetzen wollten, ist nach wie vor schwer, weil es ist nicht das Kultusministerium, was da Heimschuh ist, sondern das Finanzministerium, Finanzministerium. Und das hat sich nicht geändert.
0: Gut, das ist wie überall, glaube ich, der Finanzminister oder die Finanzministerin im aktuellen Fall äh, nickt das ab oder nicht. Jetzt hast du gesagt, die Regelschule, also äh, Hauptschule und Realschule unter einem Dach, äh, habt ihr mit initiiert und dass diese Forderungen auch durchsetzen können. Ein weiteres Beispiel ist ja die Hortentwicklung. Ähm, die ist ja irgendwie anders als in anderen mhm. Bundesländern, vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären.
1: Mhm. Äh, nach der Wende war das ja so, dass in den neuen Ländern wurde ja das System sozusagen äh, übertragen, will ich es mal positiv for formulieren. Und da äh, war es bisher immer so, dass in den Altbundesländern damals die, der sozialpädagogische Bereich wie Kindergärten immer schon zur Kommune gehörten. Und das haben die anderen Länder auch mit dem Hortbereich, dort gab es ja überall den Hort an der Grundschule, gemacht. Das läuft dort anders als bei uns. Aber wir haben in Thüringen das immer als Thüringer Spezialität bewahrt, dass der Hort integrativer Bestandteil der Grundschule ist. Und das, weil das keine Pflichtaufgabe ist und weil man ja immer irgendwo versucht hat, Geld auch zu sparen, auch im Bildungsbereich, stand es immer der Hort auf der Kippe, ob er so weitergeführt werden kann wie bisher. Und äh, vor allen Dingen seit 2004, als Althaus damals den Stellenabbaufahrt beschlossen hat, Althaus, die Landesregierung, nicht nur Althaus, und äh, der Hortbereich, die 1.800 Stellen, die es damals gab, war ein leichtes Fund, das zu streichen im Stellenabbaufahrt, aus diesem Landeshaushalt und in einen anderen Haushalt zu übertragen. Und da haben wir als GEW, und das kann ich mit Fug und Recht behaupten, erreicht, dass es bis heute noch so der Hort existiert, wie er existiert. Und wir müssen weiterkämpfen. Es ist noch nicht beendet. Und leider kann ich das nicht mehr so nah erleben, aber ich werde das sehr gut beobachten. Äh, Ende Februar wird das Kabinett den über die Übertragung, da sind wir ja froh, dass der Hort zum Land kommt, äh, beschließen, wie die Modalitäten sind. Und wir hoffen, dass es Bedingungen sind, auch für die Erzieherinnen, die aus der Kommune in den Landesdienst wechseln, dass man damit leben kann.
0: Wobei es jetzt einmal um diese Arbeitsbedingungen geht und dann geht es ja wohl auch darum, ähm dass man eben nicht einspart an diesem Personal im sozialpädagogischen Bereich, sondern das Ziel ist ja eine tatsächliche Ganztagsschule zu kreieren und da braucht man die ja.
1: Und das ist das, das, ist das was wir ja immer als GEW gesagt haben. Ganztagsschule wünschen sich ganz viele Eltern auch, dass die Kinder gut betreut werden und wir sehen es auch so, die Grundschule eben auch so auszugestalten. Wir haben als GEW uns auf den Weg gemacht, haben ein Konzept erarbeitet, wo wir sagen, wie es geht. Und da sind dann so Elemente wie mehr Pädagogensystem, Rhythmisierung, Inklusion. Und ich sage das äh, immer wieder und betone das, wenn man den Schatz der Erzieherin an der Grundschule nicht schätzt, weil die hat man da, äh, dann wird das Land äh, kann es nicht verstehen, dass man es nur am Geld aufmacht.
0: Okay, da bleibt der GW ja auch ohne dich noch jede Menge Aufgaben übrig. Ähm, als Abschlussfrage, was würdest du denn deiner GEW Thüringen empfehlen? Du hast jetzt 25 Jahre die begleitet und äh, sag mal für die nächsten 25 Jahre, was wäre so der Wunsch?
1: Na mein Wunsch wäre, dass wir mehr Mitglieder bekommen, also die 10.000 äh, Marke zu knacken wäre schon mal super die Aktion. Und ich habe da auch äh, große Hoffnung. Wir haben junge Leute eingestellt bei der GEW, die sich, was die Mitgliederwerbung betrifft, auf den Weg gemacht haben. Das hat Thorsten Wölff damals initiiert. Das finde ich gut, dass wir das gemacht haben. Und äh, das ist das Allerwichtigste. Nur starke, eine starke Gewerkschaft mit vielen Mitgliedern kann viel durchsetzen. Und dann hoffe ich natürlich, und da bin ich aber guten Mutes, dass meine beiden Kollegen, die von mir Teile äh, meines Bereichs übernehmen, wie Marlis Bremisch und Nadine Hübner, natürlich viele Dinge weiterführen. Vor allen Dingen nicht den Draht zu den Kollegen und den GEW-Mitgliedern vor Ort verlieren.
0: Gut. Dankeschön, Petra.
2: in
3: Erfurt zu hören auf 96,2 MHz auf Radio frei.
0: Ja, also Bildung in Thüringen, wir sind wieder da ähm, nach diesem längeren Gespräch mit Petra Rechenbach, die jetzt ausscheidet aus dem Dienst bei der GEW. Im Studio, was nun rammelvoll ist, sitzt vor mir jetzt die Christine Gruppe, Studentin, Master, Lehramt, Grundschule. Hallo. Hallo. Dann die Susanne Heinke, Dramaturgin und Regisseurin am Puppentheater Weitspeicher. Hallo. Hallo. Und die Katrin Plüchert, äh, Schauspielerin, Puppenspielerin am Theater Weitspeicher. Genauso, genau so. Hallo. Und dann muss ich sagen, ich habe vorhin einen großen Fehler gemacht, bin hier bald gelüncht worden, weil dieses Buch, über das wir heute sprechen und was auf die Bühne gebracht wird, ähm, habe ich vorhin falsch gesagt. Das heißt nicht, als mein Vater ein Buch wurde, sondern als mein Vater ein Busch wurde und ich meinen Namen verlor. Richtig? Ja. Gut. Ähm, Christine, du als Studierende, du hast, äh, da du jetzt in der Masterphase bist, eine BA-Arbeit, also eine Bachelorarbeit schreiben müssen und dürfen. Ja. Genau. Du bestimmt. lachst schon, ist das falsch ausgesprochen?
3: Ja, so also BA tut auch.
0: BA, okay. Ähm, und du hast genau über dieses Buch geschrieben. Genau. Erzähl mal bitte, Buch. wie bist du dazu gekommen?
3: Ähm, also das ähm, ging vor allem durch eine Kommilitonin, die auf der Suche war nach einer Lektüre, die ein bisschen anstößig ist und wo es zu erfragen geht, ob die nun im Unterricht behandelt werden kann oder nicht. Und dieses Buch hat ein sehr interessantes ähm, Cover und auch der Titel. So, dass wir es dann beide erst mal gelesen haben und danach genau wussten, das ist das Buch für unsere Bachelorarbeit, weil es einfach ähm, ein sehr prekäres Thema hat, nämlich Krieg und Flucht und wie fühlt sich ein Kind, das alleine fliehen muss. Und das ist in diesem Buch sehr gut beschrieben.
0: Die Entscheidung dafür, dass ihr dieses Thema behandelt, wann fiel die ungefähr? Hat das was mit der aktuellen Flüchtlingskrise zu tun oder habt ihr das viel früher
3: Das war schon früher, also das war 2014, da war das noch nicht ganz so mit dieser aktuellen Flüchtlingsproblematik, wie wir sie jetzt haben, und ähm, trotzdem vieles, weil gerade das ist eine Sache, wo die Gesellschaft offen sein sollte.
0: Mhm. Ähm, vielleicht kannst du die Autorin nochmal nennen, das ist eine Holländerin, ne?
3: Ja, ich versuche es, A Joke von Löwen.
0: Okay, ähm, was ist denn der Inhalt des Buches? Erzähl mal, vielleicht kannst du das kurz zusammenfassen, um was geht es da?
3: Also es geht um ein Mädchen, die einen sehr langen Vornamen hat, der in dieser Geschichte abgekürzt wird, auf Toda. Deswegen hat sie auch ihren Namen verloren. Und ähm, dieses Mädchen muss, weil in ihrem Land Krieg ausbricht und der Vater eingezogen wird, alleine das Land verlassen. Und man, also man verfolgt sie oder man geht mit ihr diesen Weg über die Grenze in das andere Land, wo ihre Mutter wohnt und auf sie wartet. Und auf was für Menschen und Hürden sie da trifft, ähm, das ist ganz spannend und, und interessant.
0: Mhm. Ähm, das klingt jetzt eher ein bisschen dramatisch so, sage ich mal, als Außenstehender. Ähm, das ist ein Thema für die Grundschule?
3: Das ist eine absolut berechtigte Frage. Aber ja, das ist ein Thema für die Grundschule. Gerade dieses Buch versteht es, weder Zeit, Ort, beteiligte Länder oder Namen zu nennen. Auch Emotionen, würde ich sagen, sind eher gering gehalten. Also dieses Buch bietet viele Lehrstellen. Und es geht nicht darum, wie schlecht es Toda geht, sondern eher, wie sie den Weg beschreitet und wie sie ankommt. Aber das ist schon auf, mit kindlicher Sprache auch aus der Sicht des Kindes geschrieben, so dass es durchaus für die Grundschule geeignet ist, ähm, wenn man es richtig behandelt.
0: Okay, was heißt richtig behandeln?
3: Na schon mit dem entsprechenden Hintergrundwissen, wie sollte man in bestimmten Szenen, was sollte man da machen, wie sollte man agieren, wie kann man die Kinder optimal mit einbinden, damit sie die nötige Empathie aufbringen, die dafür notwendig ist und wirklich diesen Weg verstehen, warum Menschen flüchten und wie es ihnen dabei geht.
0: Das heißt, es geht eher um die Perspektive auf das Flüchtlingskind und die, das zu verstehen als andersrum. Das heißt, ich stelle mir gerade vor, da kommen Flüchtlingskinder, sitzen in der Klasse und du behandelst dieses Buch mit denen oder dieses Thema mit denen. Das äh, würde ich jetzt mal als Laie als sagen, das ist problematisch.
2: Das
3: kann natürlich problematisch sein, aber gerade das ist ein Fall, wo ich denke, dass es den Kindern in der Klasse auch hilft, ihren neuen Mitschüler zu verstehen. Und man hat direkt den direkten Bezug zum, zu, zur Lebenswelt der Kinder. Da sieht man ja, wie, wie brisant und auch wie aktuell das Thema ist und dass die Kinder da natürlich eine gewisse Aufklärung auch brauchen.
0: Mhm. Und ihr habt das probiert in der Schule oder wie muss ich mir das vorstellen, die Arbeit? Also worüber habt ihr dann geschrieben?
3: Die Arbeit ist vor allem theoretisch erfolgt, indem wir eine Projektwoche entworfen haben, die man mit diesem Buch danach, also man behandelt in dieser Projektwoche das Buch und jeder Tag ist unter einem anderen Thema gestellt, ähm, um wirklich die Sachen des Krieges und der Flucht und den Emotionen auflegen zu können. Und am letzten Tag soll dann nochmal ein Tag über den Frieden das Gegenteil des Krieges sozusagen passieren, weil das ist ja das, was in der Gesellschaft ge ähm, bewahrt werden muss.
0: Mhm. Und äh, ich frage jetzt mal, ähm, wie das die Leute immer fragen beim Studium, beim zu tun. was ist das Lernziel der Projektwoche?
3: Das Lernziel der Projektwoche ist, wirklich. Ähm, ich sage es jetzt nicht pädagogisch richtig, ähm, es geht darum, dass die Kinder die Emotionen nachvollziehen können, wie man sich wirklich fühlt, wenn man fliehen muss, was man zurücklässt, was einen erwartet und was es für Ursachen gibt, warum. Kinder oder auch Menschen flüchten müssen. Mhm.
0: Du sagtest jetzt, es ist eine Theoriearbeit erstmal. Das heißt, ihr habt erstmal geguckt, kann man das theoretisch fassen und ähm, ihr wollt das vielleicht auch ausprobieren?
3: Das wäre natürlich sehr schön, ja. Also das steht noch aus, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die noch erfolgen soll.
0: Das wäre dann vielleicht im Praxissemester der Fall oder?
3: Vielleicht, wenn es sich irgendwie irgendwann anbietet, dann werde ich die Chance, glaube ich, aber sofort nutzen, sobald es irgendwie mal dazu kommt.
0: Okay, dann haben wir erstmal kapiert, worum es da geht, wie der Titel heißt, wer das geschrieben hat und was so die Implikationen sind, wie man das in der Schule behandeln kann. Das war Christine Kuppe erstmal, ähm, Studentin Lehramt Grundschule. Ja, Bildung in Thüringen. Wir sind heute dabei als mein Vater ein Buschworte und ich meinen Namen verlor. Jetzt habe ich es hoffentlich richtig ausgesprochen. Ähm, und ich habe ja nicht nur die äh, Christine Gruppe als Studierende dabei, die darüber eine BA-Arbeit äh, geschrieben hat, sondern auch die Regisseurin und die Puppenspielerin vom Theater Weitspeicher, die das Stück auf die Bühne bringen. Hm. Susanne Heinke, richtig. Hallo, Hallo. richtig. Ähm, Vielleicht für dich als Einstieg die Frage, du bist normalerweise Dramaturgin im Hauptberuf an dem Theater, du bist irgendwann auf den Stoff aufmerksam geworden, vielleicht durch die BA-Arbeit und dann gab es irgendwann die Entscheidung, das bringen wir jetzt auf die Bühne. Ja, also, Wie lief das denn und warum?
2: Ja, aufmerksam geworden auf das Buch bin ich tatsächlich durch. Äh, Christine, ähm, die hier neben mir sitzt, ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt 2014 noch an der Uni Erfurt gearbeitet habe und diese Lehrveranstaltung geleitet habe, wo sie also die Arbeit schrieb und sie das Buch anbrachte. Und ich war sehr äh, begeistert davon sofort und habe gesagt, also mach das, das ist toll, das ist eine tolle Idee, ein tolles Thema. Und das hat mich nicht mehr losgelassen, das Buch, weil es mir so gut gefallen hat. Das ist eine, eine ganz klasse erzählte Geschichte und als ja, dann die Spielplanung anstand für diese Spielzeit, also hat ja einen relativ langen Vorlauf im Theater, ein gutes Jahr, dann kamen wir irgendwann auf die Geschichte und dann fiel die Entscheidung dafür. Wobei wir damals auch noch nicht wussten, dass uns die Ereignisse so überrollen würden, wie sie das dann taten seit dem Sommer.
0: Und wann ungefähr ist die Entscheidung getroffen worden?
2: Na vor einem guten Jahr. Mhm.
0: Mhm. Ähm, Katrin Blüchert, äh, Schauspielerin und Puppenspielerin, ja, ist das mhm. korrekt so ja, ausgesprochen? Ja, ja, ja. Gut. Ähm, wie wird das denn umgesetzt am Theater? Du bist ja irgendwann konfrontiert worden damit, wenn ich das richtig verstehe, so die Abläufe in so einem Theater, da wurde gesagt, wir spielen in der nächsten Spielzeit dieses und jenes und dann wurde gesagt, als mein Vater im Busch wurde und so weiter. Genau, das wollen wir da wird, auch spielen.
4: Genau, da wird dann ähm, quasi die Besetzung steht dann schon fest. Also ist es ist nicht so, dass man irgendwie, jeder hebt die Hand hoch, vorher gerne mitspielen möchte in welchem Stück, sondern das wird schon vorher überlegt, konzipiert eben von der Intendantin und eben, ich denke auch der Dramaturgin, ne? mhm. das macht ihr zusammen, denke ich, ähm, auch zu entscheiden, nicht, dass nicht einer alle Stücke macht und ein anderer dreht die ganze Zeit Däumchen, sondern dass das schon auch verteilt ist und auch passt zu den Inszenierungen irgendwie. Genau, und dann wusste ich, dass äh, ich mit Susanne arbeiten werde in dieser Spielzeit und dass ich ein Solo spielen werde, was natürlich eine Herausforderung ist und auch eine Ehre auf eine Art, ne, dass mir das zugetraut wird. Ja, und dann muss man begibt man sich da rein. Also das
0: Und wusstest du dann schon, um was es da geht bei dem Buch, oder hast du dann erstmal Ich äh, habe das Buch
4: dann gelesen. Also,
0: Aber du kanntest es vorher auch nicht?
4: Nein, nein, nein,
0: nein. Okay. Ähm, wie ist denn prinzipiell, äh, vielleicht jetzt die Frage wieder an Susanne, wie geht ihr denn prinzipiell an das Thema ran, äh, um das auf die Bühne zu bringen?
2: Ähm, ich mein, wie ist die Frage jetzt gemeint? Wie ihr das umsetzt, ähm, den
0: Stoff. Ihr ja, spielt das ja nicht eins zu eins, alle Szenen, das alle ist, Dialoge. Das ist richtig, das ist richtig. Ja, also
2: mir war relativ bald schon klar, als ich das so im Kopf hatte, dass es für mich nur mit einer Person spielbar ist. Ich weiß, andere können, machen das anders. Es gibt auch noch zwei andere Theater, die das anders umsetzen. Für mich war es irgendwie eine Geschichte, die aus der Perspektive einer erwachsenen Frau erzählt, wie es ihr als Kind ergangen ist und die das also alles... Ähm, ja alleine auf der Bühne umsetzen wird und auch mit ganz wenigen Mitteln. Also, dass ich auch das zum Thema mache, dieses Unterwegssein, nur wenig mitnehmen können und dass ich das auch auf der Bühne so zeigen wollte, dass wir also in einer sehr reduzierten Form spielen. Wir wollen die Kinder möglichst nah dabei haben, beziehungsweise die Zuschauer, die dann kommen, Familien. Das heißt, dass sie nicht im Saal an, in ansteigenden Reihen weit weg sitzen, sondern sie sind am Geschehen direkt dran, indem sie mit auf der Bühne sitzen und äh, also um die Spielerinnen drumherum in einem U gruppiert, auch nicht auf bequemen Sesseln, wo sie sich äh, zurücklehnen können, sondern auf äh, Turnhallenbänken und äh, wo sie also sehr nah dran sind.
0: Ist das ein, ein, ein Mittel, um sich dem Stoff zu nähern mit den unbequemen Bänden nein, oder ist das nein, einfach pragmatische eine Entscheidung?
2: Die, na, die ergab sich dann aus der Geschichte, wie, wie wollen wir das erzählen? Und wenn wir eine Erzählfigur haben, das war klar, dass wir also einen, einen großen Erzählteil haben, dass die Geschichte äh, sehr viele narrative Elemente hat, die auch mit auf die Bühne so übertragen werden. Das heißt, es wird nicht komplett in Dialogen gefasst, mhm. sondern ähm, es gibt immer wieder Erzählparts und dann gibt es wieder ähm, Teile, die wie bei so einem Kamerazoom äh, dialogisch erzählt werden wo man dann also direkt in den Moment reingeht. Und Katrin spielt dabei, also es gibt eine Puppe, das ist die kleine Toda und ansonsten spielt sie als Schauspielerin alle Rollen selbst.
0: Vielleicht mal ganz kurz dazwischen, bevor wir noch länger drüber reden, äh, nächste Woche ist Premiere?
2: Nächsten Freitag am 12. Februar 1930 Premiere.
0: Und danach wird es gleich öfter gespielt oder wenn jetzt nur so wenig Leute reinpassen, stelle ich mir vor, es wird schwierig eine Karte zu bekommen. Wann kann ich da wieder genau. rein?
2: In der darauffolgenden Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch gibt es gleich drei Vorstellungen hintereinander, jeweils um 10 Uhr für Schulklassen und später wird es auch noch eine Wochenendvorstellung geben und eine Dienstagabendvorstellung auch für Erwachsenespublikum mit.
0: Okay. Ähm, das Problem ist ja oft bei so Kindererzählungen oder Kinderstoffen, so Erwachsene denken sich, was da irgendwie spannend ist für Kinder. Ne? Und eure Zielgruppe ist ja, sind ja primär Kinder ab acht, ab haben acht wir Jahre, im ja. Vorgespräch geklärt. Ähm, wie habt ihr denn äh, das rausgefunden, ob denen das auch gefällt im Laufe der Entwicklung des Stückes, des Theaterstückes oder habt ihr das gar nicht getestet? Katrin? Ja, Frage. Also
4: glücklicherweise, also weil es gibt... Oder wird eben verschiedene Passagen geben, wo ich ähm, die Kinder mit einbeziehe in das Spiel. Also, ich male am Anfang mit Kreide mein ehemaliges Zuhause auf den Boden. Also, ich habe so einen schwarzen Tanzteppich sozusagen. Die Bühne ist sehr, sehr karg sozusagen. Es gibt eben diese, diesen schwarzen Tanzteppich. Und ich male da drauf und lade die Kinder ein, ähm, sich an dem Malen zu, beteil zu beteiligen schon mal. Ja. Und so gibt es mehrere Punkte, wo ich die Kinder einlade, ähm, mitzumachen. Also es ist sozusagen gelenkt, aber es gibt einen gewissen Freiraum da drin. Und das ist ähm, für mich als Spielerin natürlich wichtig, das mal ausprobieren zu können. Und da hatten wir jetzt das Glück, dass jetzt schon zweimal und es werden auch noch zweimal jetzt vor der Premiere tatsächlich Kinder kommen in die Proben, sodass ich da ähm, naja anfangen kann mit Reaktionen umzugehen. Ne? Also wo auch die Kinder wissen, dass das ähm, eine eine Probensituation ist und ich mich daran taste, dass nicht alles perfekt ist. So, oder dass man auch mal unterbricht und sagt, Moment mal, jetzt lass uns nochmal versuchen. Genau, also und da hatten wir Kinder und die, ähm, also das Feedback, so wie ich es mitgekriegt habe, war, dass sie es total spannend fanden, die Geschichte. Ähm, gar nicht unbedingt nur sozusagen vor diesem, ähm, was Christine geschildert hat, diesem, diesem Kriegs- und Fluchthintergrund, sondern auch, von dem ähm, Erleben, ein Mädchen geht einen Weg und erlebt dabei verschiedene Stationen. Also wie man es in, in einem Märchen zum Beispiel auch hat. Ja, weil die Figuren, der sie begegnet, die sind auf eine Art auch überzeichnet. Also wie man es in einem Märchen zum Beispiel auch hätte. Ähm, genau, und die nehmen einfach auch daran Anteil, ja, an, an diesen Figuren. So, und finden es spannend. Und wir haben ihnen bis zur Hälfte einer großen Gruppe Kinder, haben wir es bis zur Hälfte gezeigt. Und wir haben so, und wie geht's weiter? So, Also die sind sind sehr dran gewesen. Und ähm, ja.
0: Ja, Bildung in Thüringen heute am äh, 4.2. Äh, nicht mit Richard, nur mit dem Michael Kummer als Moderator. Der Richard ist immer noch im Urlaub. Und ähm, ich versuche hier mein Glück ganz alleine. Wir wollen jetzt noch weitersprechen über das Thema. Als mein Vater ein Busch wurde und ich meinen Namen verlor. Wir haben darüber gesprochen, wie das äh, Buch äh, Aufmerksamkeit erregt hat bei. Studierenden. Wir haben darüber gesprochen, wie es dann ins, das Thema ins Theater schwappte und letztendlich jetzt auf der Bühne umgesetzt wird. Die Premiere ist am 12.02. Danach folgend gleich eine Reihe von Veranstaltungen. Wenn man da eine Karte haben will, muss man wo schauen im Internet?
2: Unter www.weitspeicher.de oder Kartentelefon 598 2924.
0: Gut, sehr gut. Und dann bekommt man da sicherlich noch Karten. Es werden sicherlich nicht alle Veranstaltungen ausverkauft sein, die Premiere vermutlich. Ähm, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass äh, ihr das ja auch getestet habt im Laufe des Probenprozesses, ähm, wie das auf Kinder wirkt. Ne? Dass das nicht nur eine reine Theorie-Gedönsarbeit ist, sondern ihr habt genau geguckt und habt wahrscheinlich an den entscheidenden Schrauben dann auch gedreht, wenn da mhm. schöne oder nicht schöne Reaktionen kamen oder verständige. Und äh, Katrin hatte gesagt, ihr hattet zum einen Kinder drin in der Probe, aber du hast noch eine andere Erfahrung gemacht mit dem Stoff.
4: Ja, genau. Und zwar war am, ich glaube, 20. November gibt es irgendwie mhm. den Vorlesetag. Also Und da habe ich ähm, in einer Schule hier in Erfurt das Buch quasi vorgelesen. Also ich habe es für eingekürzt, dass es so circa in eine Schulstunde passt. Ähm, auch in einer dritten Klasse habe ich vorgelesen, weil ich tatsächlich neugierig war, ob der Stoff was ist für die Kinder, ob die damit überfordert sind, ob die sich dafür interessieren. Und ähm, ich fand es unheimlich spannend, weil die Kinder waren sehr dran. Das Buch, das ist ja sehr, auch sehr humorvoll geschrieben, eben aus dieser Sicht dieses Mädchens, ähm, da kämpfen nicht irgendwelche Länder gegeneinander, sondern die einen kämpfen gegen die anderen oder es ist damals wohnten wir woanders. Ich dachte niemals, dass dort woanders war. Überall sonst wäre woanders. Also es gibt so schöne Redewendungen, die so Humor haben oder dann hat das Mädchen Toda wird, ähm, ist an einer Station und da wird sie so gemaßregelt und sagt, du darfst die Hände nicht bei Tisch nicht einfach hängen lassen, sondern du musst sie auf den Tisch legen neben deinen Teller. Und dann gib mir mal deinen Teller, ich will dir was drauf tun. Und dann fragte sie, wie soll ich denn das machen? Meine Hände neben den Teller auf den Tisch legen und gleichzeitig meinen Teller hingeben. Also so, und das haben die Kinder versucht nachzuvollziehen, während ich erzählt habe. Das heißt, sie haben sozusagen diese, diese Sprachfeld ist direkt bei denen reingegangen. So, und sie, sie haben das irgendwie nachvollzogen. Und dann haben wir danach, ähm, was toll war, die Lehrerin fand ich war super weil die die Kinder sehr freigelassen hat im Gespräch darüber. Also sie hat sozusagen sehr offen gelassen, welches könnt ihr euch vorstellen, dass es Kinder gibt, denen sowas passiert. Mhm. So, und da konnten die Kinder mit dem, manche wussten schon einiges über Flucht und dass das jetzt gerade auch also so eine Präsenz hat. Und für andere war das sehr fern. Ja? Aber das, jeder konnte da sozusagen sich äußern. Und gemeinsam konnten sie so, also die Lehrerin hat dann immer, ja und es gibt Kinder, die jetzt fliehen müssen und also so, dass es auf eine sehr, fand ich, angenehme Art und Weise ähm, den Kindern dieses Thema nahegebracht werden konnte. Ja, so. Ähm, genau, und sie haben ein großes Interesse gehabt, also danach hat die Lehrerin gefragt, und wer von euch hätte jetzt Lust, das Buch nochmal selbst zu lesen? Und dann haben sie irgendwie 90% Prozent der Klasse gemeldet, sodass sie das dann auch in ihre Klassenbibliothek jetzt aufgenommen haben und sich damit beschäftigen werden. Also,
0: also im besten Falle ähm, schult das sozusagen Empathie für die Situation, ja, der, die, die die Flüchtlingskinder sozusagen auch selber durchlaufen haben oder durchlaufen mussten.
4: Ja, ich glaube, ich denke ja, also das das auf jeden Fall äh, eine Möglichkeit ist.
0: Hast du da vorher mit der Lehrerin abgeklärt, ob da tatsächlich ein Flüchtlingskind drin sitzt? Nein, habe ich nicht abgeklärt,
4: weil ich, also es ist eben kein, also dieses Buch ist nicht dramatisch geschrieben, also natürlich, wenn jetzt jemand wirklich traumatisiert ist, dann kann, kann wahrscheinlich alles Mögliche an dieses Trauma ticken und kann was auslösen, ja? ja, aber diese Geschichte, das empfinde ich als so großartig an der Geschichte, dass man sie eben, ähm, auch, also man hat auch Anteil daran und kann auch Empathie entwickeln, wenn man ähm, nicht das Wissen eines Erwachsenen hat darüber. Aber wenn man das Wissen eines Erwachsenen hat, also man weiß, was ein Schlepper ist, man weiß, ähm, was der General meint, wenn er sagt, wer ins Ausland geht, der verrät sein Land. Oder wenn ein desertierter Kommandeur ähm, von anderen wieder abgeführt wird, was mit dem passieren wird. Das weiß man als Erwachsener. Als Kind weiß man das nicht unbedingt. Aber es ist, also man ist als Kind quasi geschützt da drin. Ne? Also man, man wird nicht konfrontiert mit Dingen, die man vielleicht nicht verarbeiten kann, so, aber es gibt ganz viele Anlässe, wo man das in der Nachbereitung thematisieren kann. Mhm. Ja, und das finde ich
0: wirklich ganz toll an dem Buch, so, und an dieser Geschichte. Sagt Katrin so. Plüchert. Yo spielerin Susanne Heinke auch im Studio, die Regisseurin des Stücks und Christine Gruppe und Christine, wollte ich jetzt nochmal fragen, du warst jetzt dabei bei so einer Probe, Richtig mit dabei. Ähm, jetzt hast du sozusagen die einmalige Chance, den beiden, die einzigen <lacht> Beteiligten daran, sozusagen ein Feedback zu geben, Fragen zu stellen, was zu loben, was zu tadeln.
3: Ja, also ich durfte es mir tatsächlich schon angucken und ich war, ehrlich gesagt, total begeistert, wie dieses Stück inszeniert wird, wie die Geschichte erzählt wird mit wenigen Mitteln. Ähm, das war schwer vorzustellen, wie, wie man das machen soll. Ich will jetzt auch gar nichts vorwegnehmen, eigentlich, um die Spannung dann auch bei eventuellen Besuchern noch aufrechtzuerhalten. Ähm, zu kritisieren hätte ich persönlich jetzt gar nichts, aber mal eine Frage zum Beispiel... Warum ist Toda denn eigentlich? Die Puppe an sich ist doch relativ farblos. Mhm. Warum ist es so gewählt?
2: Mhm. Also die, um es zu erklären, die, die Puppe, die ist eher weiß, also blass. Die ist, die hat keine, keine bunten Sachen an. Das einzige, der einzige Farbtupfer ist eine rote Mütze, die sie dann bekommt. Und das ist aber das gesamte Konzept, was dahinter steht, hinter der Inszenierung, dass wir also ähm, nicht mit Farbe arbeiten, sondern ganz bewusst diese Welt in, einem, äh, in einer schwarz-weiß-grauen Ästhetik lassen. Nicht, weil die traurig ist, sondern vielmehr, weil wir mit Farben dann ganz bewusst Akzente setzen wollen. Und äh, weil das auch so gut zu unserem Geschichtenanfang einfach passt, dass die Geschichte mit Kreide auf dem schwarzen Boden gemalt wird. Und da haben wir festgestellt, da würde alles bunter ablenken und stören. Ja,
0: Farbtupfer, vielleicht kannst du ein Beispiel geben, wo ihr einen Farbtupfer setzt.
2: Eigentlich ist es nur die rote Mütze oder ich überlege gerade, haben wir noch mehr? Nein.
0: Aber die gibt es an mehreren Stellen. Das verbrauchen war noch nicht. Aha, gut. <lacht> äh, kommen Sie ins Theater am 12.02. <lacht> ist die Premiere, als mein Vater ein Busch wurde und ich meinen Namen verlor, 19.30 Uhr im ja. Reitspeicher. Und wenn es da keine Karten mehr gibt, dann in der Folgewoche schon dreimal. Ja. So, Bildung in Thüringen, ähm, heute im Gespräch mit äh, allerlei Personen, die was zu tun haben mit dem Theaterstück. Als mein Vater ein Busch wurde und ich meinen Namen verlor, Premiere nächste Woche. Und weil wir eine Bildungssendung sind, äh, möchte ich die Susanne Heinke, die Dramaturgin, Regisseurin am Puppentheater, also bei diesem Stück Regisseurin, äh, fragen äh, zu diesen Bildungsangeboten für Schulklassen, die es dazu auch geben wird, weil du nämlich dafür auch verantwortlich bist, ja, unter anderem. Ja. ja.
2: Also diese, bei diesem Stück wird es so sein, dass es immer nach der Vorstellung ein Gesprächsangebot gibt mit äh, den äh, Schülern oder den Kindern, die dann in der Vorstellung waren. Das heißt, also man sollte sich auch die Zeit nehmen dort zu sein. Es wird mit Sicherheit auch Dinge geben, die zu besprechen sind, dass ein Bedürfnis da ist, ein Redebedürfnis, und mit dem kommen wir auch nach. Und da sind also äh, Katrin und ich werden also da sein und werden also diese Gespräche mitführen und mitleiten. Und es wird parallel dazu noch geben äh, Material zur Vorbereitung oder Nachbereitung für Pädagogen. Ähm, das wird äh, erstellt, also in Zusammenarbeit mit der Christine, da wird also ihre BA-Arbeit dann auch eine praktische Anwendung finden, dass ein Teil der Ideen, die sie hatte in der Arbeit, damit für das Material zur Verfügung gestellt werden, die das Theater dann herausgibt. Und es wird am 3. März einen Workshop für Pädagogen geben, wo man also etwas zu dieser Geschichte, zu diesem Buch sagt und wie man damit umgehen kann, wie man das also aufbereiten kann mit Schülern.
0: Der Workshop für Pädagogen heißt, das sind quasi Lehrer, die du einlädst oder die ihr ans Theater einlädt, ladet die... Das Thema in Ihrer Schulklasse behandeln könnten und Ihr wollt die sensibilisieren für das Thema?
2: Genau, also jeder, der sich dafür interessiert, der ein bisschen mehr Hintergrundwissen zu der Geschichte haben möchte, der die kennenlernen möchte. Es ist offen für alle Interessenten am 3. März von 15 bis 18 Uhr. Der Workshop ist kostenfrei und da können also, es ist noch nicht ganz voll, der Workshop nach Anmeldungen, also da können sich gerne auch noch interessierte Pädagogen melden.
0: Wo müssen die sich melden?
2: Uh, unter meiner E-Mail-Adresse, das ist medienweitspeicher.de.
0: Okay. Und ähm, wenn ihr diese Nachgespräche macht, ihr habt wie viele Zuschauer da? Ungefähr setzen 40, hast du 48. Gesagt? 48. Und das sind ja mehr als eine Schulklasse. Ihr habt doch sonst immer das Konzept, dass ihr mit einer Schulklasse so ein Thema äh, behandelt oder habt ihr mehrere Klassen. Dann.
2: Das geht auch so. Also es sind zwei Klassen in der Regel, 48 ja. Kinder, meist zwei Klassen mit Begleitpersonen. Und äh, das kriegen wir, glaube ich, gut hin. Ja, und das ist ja
4: ein enger Rahmen. Also deshalb ist es, also nochmal zu dem Anfang, ne? wie ist das aufgebaut auf der Bühne und wieso sind da diese Bänke? Also das ist eine sehr intime Erzählform. Und deshalb ist es auch, also die sitzen sehr nah dran und man ist sehr zusammen und ich glaube, das ähm, wird kein Problem sein, danach auch in zwei Schulklassen oder lass es drei sein, ähm, über dieses Thema zu sprechen, weil man ist sich schon näher gekommen. Ja, einfach.
0: Okay. Gut, dann sage ich mal Dankeschön für diese interessanten äh, Informationen zu diesem Theaterstück. Ich selber werde auch reingehen. Mit meiner Tochter habe ich eine Premierenkarte ergattert.
4: Du glücklicher.
0: Ich glücklicher. Ich darf aber mit Lene sitzen. Äh, wurde mir schon versprochen. Nein. Nein. Es gab ähm, okay, das wird hart. Ähm, also nochmal schönen Dank, Katrin Blüchert. Schönen Dank, Susanne Heinke, ja. schönen Dank, Christine Grube. Ja. Und dann würde ich einfach sagen, bis zur ersten Märzwoche am Donnerstag 16 Uhr. Bildung in Thüringen.